0: Det här är Växande världen, en podd från Vida. Hej och välkomna till det andra avsnittet av Vidas podd Växande världen. I podden tar vi upp ämnen som vi tror intresserar dig som skogsägare och som du säkert kan ha användning för. Jag heter Joanna och jag jobbar på Vida och jag kommer vara delaktig i varje avsnitt. Men det känns ju lite ensamt att sitta här så idag har jag bjudit med min kollega Karl Lagerbjälke. Carl jobbar till vardags som inköpschef på Vida Skog och han har också tidigare varit vd på vårt sågverk i Visslanda. Carl är själv utbildad jägmästare, bor på en gård och äger skog. Men han är också jägare och det passar ju väldigt bra in på dagens tema då vi ska prata om vilt, vilt vård med mera. Det är väldigt kul att du är här Carl. Tack så mycket. Vad tycker du om din introduktion? Tycker jag missade något?
1: Nej, det var kort och koncist. Fick väl med <laughs> inga större utsvävningar. Nej,
0: precis. Nej. Men du, vad har du för relation till skogen?
1: Eh, ja, alltså skogen har ju alltid funnits nära mig. Jag är ju uppvuxen på landet och mina föräldrar har lite skog och den har alltid funnits där. Både för jakt och rekreation, eh, skogsvård och bärplockning och allt vad det Den mm. har alltid funnits där, helt mm. enkelt.
0: Är den viktig för hela familjen? För jag vet ju att du har familj.
1: Ja, men det är den. Men det är nog mest jag som... Eh, är den, den stora intressenten och gillar att vara ute i skogen. Mm. Familjen hänger gärna med. Men jag drar ju gärna dit om jag får chansen.
0: Mm, det låter härligt. Mm. Hur länge har du varit i jägare då?
1: Det har jag varit sedan jag var liten egentligen. Hängde med och drev el i drevkedja. Och sen har det blivit mer och mer jakt med tiden. Så det har väl alltid funnits med. Man har hängt med ute och jagat.
0: Mm. Jag är mycket att du är med här idag för det är ju precis det vi ska prata om och jag känner själv att min erfarenhet är begränsad. Men du tycker att det är något som har hänt i skogsbranschen de senaste dagarna som du har fastnat extra för?
1: Eh, det är väl som det har varit under en lite längre period nu i skogsbranschen. Det är en fantastisk sågvägskonjunktur med eh, väldigt bra, bra priser på, på sågat och bra drag i skogen. Det. Det ser helt otroligt bra ut även framledes så att det är bara att njuta så länge det här håller i sig.
0: Mm, ja, 2020 har varit bra år och 2021 verkar inte bli sämre. Nej, det, det, det är kul. Du Karl idag på tråden så har vi ju med oss Jonas Malmsten. Han jobbar ju som forskare på SLU. Han är i grunden veterinär och har ägnat de senaste åren att forska kring vilt. Och vi vet ju att intresset för viltfrågor är väldigt stort så det är extra kul att ha med dig här idag. Och jag skulle vilja börja med att fråga dig om det går att kombinera vilt i skogen med ett aktivt skogsbruk?
2: Ja, det gör det ju definitivt tycker jag. På, på olika sätt. Eh, och mina viltet är ju i mångt och mycket beroende av ett aktivt skogsbruk. Så absolut.
0: Men det råder ju en del motsättningar ändå mellan... liksom. De som vill bedriva skogsbruk och de som vill bara ägna sig åt jakt. Hur tycker du att vi kan minska dem?
2: Ja, jag tror det handlar om att tänka stort och tänka långsiktigt. Men när man oh, inte på en dag. Eh, och, och jag tror att det är mycket som eh, många av konflikterna som uppstår beror på att man inte pratar så mycket med varandra. Man söker inte så mycket kunskap utan det är väldigt mycket tyckande. Och sen att det ofta är då... Vilket jag kan förstå, den enskilda lilla skogsägaren ibland, eller de små skogsägarna som, som har en, ett annat förhållningssätt till sin skog än med det som andra har. Och referensar skiljer sig väldigt mycket. Men att prata mer, tänka stort och långsiktigt. så Har vi, har vi en, ett högt betestryck på skogen så gäller det, ju, det är ju stora, stora områden som måste tänka i samma barn. Och då måste man prata.
1: Du, du nämnde ju Jonas att äh, det här aktiva skogsbruket är också en förutsättning för, för viltet på något sätt. Äh, hur menar du
2: då? Ja, jag tänker ju att det är klart att vi har vilda, vilda djur och, och viltstammar där det inte bedrivs något skogsbruk alls. Men de är ju inte alls i samma numera och av samma kvalitet som vi har i de områden där vi har ett aktiskt skogsbruk. Mm. Äh, men om vi tittar på älgen till exempel så är det ju... Den är ju beroende av ett, ett, ett fint risskikt längs marken och på Och, och det, får du ju, det kan du ju kan du sig få när du har eh, icke-brukade skog. Om du har stormar och bränder. Mm. Men det har vi ju ersatt med, med hyggsbruket.
0: Jag tänker lite på de motsättningarna som råder. Tänker du att man liksom har målat in sig själv i vasset hörn. Och så att man borde egentligen kommunicera bättre med varandra. Men vad är det, vilka största fördomar har man mot varandra?
2: Ja, eh, alltså den enskilde skogsägaren eller de eller det, de, de eh, pratar om att det går inte att sätta tal för att det är så mycket vilt. Och, och på andra sidan så säger man, sätter ni tal så bjössar ni ut betestrycket. Om vi bara tar tallfrågan till exempel i, i de södra delarna av landet. Och då, då står man där på varsin ände och klagar på varandra. Men, men jag ska inte säga att, att det är så här överallt. Det finns flera ställen där man gemensamt och aktivt tillsammans försöker hitta en, en bra strategi framåt. Och jag vet till och med om, de, det finns exempel på stora områden där, där man aktivt väljer att hjälpa skogsägarna genom att hålla, eller man ska säga, ta ner klövetsammarna något under en, en, en period och den är inte över en säsong utan några år. För att ge skogsägare chansen att, att ändra om till det skogsbruket de kanske egentligen skulle vilja bedriva. Men de, de känner sig hindrade på grund av ett så högt totalt betestryck. Eh, och sen finns det inte så mycket och, och just det här med referensramen att en, en skogsägare som kanske har ett måttligt betestryck upplever att det är helt okej. Okay. Eh, att han, han tycker det eller hon tycker att det är fint och, och det liksom det, det funkar. Medan en annan. En annan skogsägare har några marker bort tycker att ett vilt ett eller lindrigt tryck är alldeles för mycket. Och då har man ju liksom, det är lika, många åsikter bland jägare så kan det finnas lika mycket åsikter bland, bland skogsägare. Och då är, då är det ju svårt att hitta en, en, en rak linje däremellan för att kunna jämka. Sen tror jag det är viktigt också att komma ihåg att, att det, det är klart att hade vi inte haft en enda ett enda jorddjur eller Purvitt i skogen, då hade det klart att då hade vi inte haft några beteckesskador. Några med undantag av kanske sorg och, och havet. Kanske någon skogsfågel ibland. Men eh, sen, sen när det väl finns purvitt i skogarna så är det ju inte ett, ett, en, en rät linje däremellan vad gäller eh, mängd, alltså betestrycket och eh, hur på produktionsskogarna vi pratade och, och eh, antalet purvitt, utan det är beroende på flera faktorer. Men det, det är lätt att sätta ett, ett, ett enkelt samband däremellan men det är inte så enkelt.
1: Hur är det med klövviltet om man tittar på vanliga rovgjort, och och ovgjort? Eh, ja. älg, älg, äter de samma typ av foder? Eller, eller har de egentligen olika favoritföder?
2: De är ju lite olika nischade men, men man kan väl om man ska göra en generalisering så kan man väl sätta ovgjort och kronjort på en sida och älg och på andra sidan. Eh, att ådjuren och ägarna är ju mycket mer petiga och selektiva i sitt föderval eh, och gillar ju knopp och bär och ris och sly. Medan gjortarna eh, hjort då är ju mycket mer anpassningsbara för de har en möjlighet att, att äta det som finns. Det kan vara gräs och det kan vara, det kan vara busk och det kan vara bark och det kan vara sly och det kan vara skott. Så de, är, de äter ju det som finns Medan eller råjo kanske kan antingen stortrivas eller barntrivas, beroende på vad som växer.
0: Men du, hur mycket behöver de här olika djuren äta per dag?
2: Ja Då pratar man ju sommar eller vintertid. De flesta djuren i den nordiska, eller jiddistarna i den nordiska faunan, har ju en sommarfas där de är anabola, det vill säga de bygger upp sig, och så har de nog en vinterfas där de är kattbåda. De bryter ju faktiskt mer en i på vintern. Men och megajoul kan man räkna alltså då i energi på, på många olika sätt. Men elgen äter ju mest och kräver ju mest. Men framförallt under sommaren. Under, under vintern så är det ju skralt. Då äter den ju mat, även om det då innefattar kanske tall och andra skott och, och kristor. Men eh, 20 kilo eh, sommartid och 10 kilo vintertid. Där älg och dyn i genomsnitt. Och sen kan man få ta en, en av, avsmalande skala där. Men då blir det ju Skillnad mellan arterna genom att de är nischade på olika sätt. Mm. Där då en, en, en domgjort och en kronjort kan ju le, överleva i ett gräslandskap. Men det klarar knappt en älg att göra. Men det är rätt, det blir några volymer. Och, och man ska också komma ihåg om man drar, drar parallellen till, till en jakt som bedrivs så är det ju så att två tog halva är ju mer än en vuxen. Det kan man komma ihåg.
1: Som... Eh... Skogsägare och jägare kan man fundera på det här med stödutfordring. Är det, är det ett bra alternativ att stödutfordra?
2: Ja, det var två olika tyst såklart. Men det finns ju hela tiden en debatt om stödutfordring och just när man, hur man definierar det. Att vi har ju utfordring generellt för att locka och hålla vilt på mark och så finns det stödutfordring för att hjälpa vilt. Det finns avledande utfordring för att minska, ja, leda, leda bort vilt från, från känsliga områden. Och sen har vi då, jag kan kalla som är då för att kunna skörda eller skjuta vilt. Men det finns, det finns en, en del studier som har gjorts, både i Sverige och Norden. Om vi tittar på älg och eh, Tall, eh, då pratar vi, de, gör, de är företrädelsesgjorda i norra Sverige och där kunde man se en effekt. Eh, om man bara till exempel gav höj eller hus eh, Men det tog många, många år. Det det de gör, över natt, det heller. Så det är då att, att tillvänja. De behöver tillvänja så att älgen är inga ästbättar som jag sa. Men, men under vintrarna då, eh, vilket kanske då kräver att det är en, en rejäl vinter så, så går det att över tid eh, avleda dem något. Eh, tittar man på de andra djurslagen så, så kan det beroende också på vad, det, vad, vad man ger då. För att... Eh, Idislarna, de vilda idisslarna och, och så många andra idisslar kräver eller strävar efter att hitta någon typ av näringsbalans i det de äter. Så att de vill äta lite lagom av allt för att det ska passa deras Så äh, Om, om en, till exempel en kronjord får äta mycket fin mat till exempel <coughs> för kolhydratrik mat som spannmål eller majs eller rotfrukt då kan den behöva kompensera för det genom att äta något som är mer fiberigt. Så lokalt kan det finnas en risk att man ökar, ökar, ökar skador eller ökar trycket på omgivande, eh, omgivande kvist. Eh, om fodret som, som läggs ut här, är av, av felaktig balans. om man säger så mm. Men stödeturing överlag pratar vi, pratar vi om att hjälpa på vintern. Och då är det väl inte så jättemånga arter i landet som behöver det. Men det beror också på var de är. Men, och jorden kan ju få det tufft under, under hårda vintrar. Eh, några kölknäppar och, och några alltså 10-20-30 cm snö, det är ingen att det klarar dem. Men i norra Sverige, vi har ju rådjur i nästan hela Sverige, eh, där kan de verkligen behöva hjälpa de här huset att klara vintern. Och då dovjorten då som inte är anpassad egentligen för det svenska klimatet, där kan ju kanske krandjuren då efter paningssäsongen i november behöva hjälp för att återhämta sig och klara vintern. Men älg, älg och, och, och krongjort är rätt så väl rustade och anpassade till, till både milda och framförallt hårda vintrar. Men
0: finns det några risker med att stödutfodra?
2: Ja, det är klart. Det finns det. För, med utfodring har ju också en, en effekt av att det dras många djur till en plats. Och då finns det ju en, en, en risk med smittspridning till exempel beroende på vad som, vad som förekommer i, i naturen för tillfället eller vad som kan komma in. Och det gäller både parasiter virus och virus. Och bakterier och annat. Eh, så den, den aggregationen av djur man får, där finns det en risk för smittspridning. Eh, men, och sen är det också just det här med att man, man ger foder av dålig kvalitet. Eh, då, då kan man ju påverka djurens hälsa därigenom. Och också om man ger djur, eller foder som inte är anpassat till djurarten i frågan. Då kan man få effekter på omgivande, omgivande skog eller omgivande miljö. Så det är en avvägning och det krävs både, både kunskap och kanske viss experimentlusta. Eh, men också att man, man, man kanske kan försöka och se vad som händer. Det finns någon som, som myntade eller som kom på att ja, men om, vi vill ha, om vi vill ha kvistbete eller ökat betestryck. Eh, det kan ju, kanske finnas vissa ställen vi vill ha det. Så då kanske vi kan använda det riktigt eh, för halvdåligt antal för Till exempel rötfruktor eller annat som är kolhydrativ. För att vi vill ha ett högatbetetssjukt där. Men det är inget som är testat. Och jag kan väl inte rekommendera det innan det är testat.
0: Men just kring stödutfordring. Vad är det du rekommenderar då? Är det just att experimentera sig fram? Eller är det
2: ja, några tydliga det, måste... rekommendationer? Nej det gör det inte egentligen. Och då, men pratar vi då om vi ska prata stödutfordring. Eller avgörande utfordring. Så, så är det väl att man ska se till att. Har man alla fyra jordtvint arterna på sin natt. Och det är svårt eftersom då rådjur och älgen inte gärna äter eh, till exempel hö eller hösilags, sånt som är på gräs. Däremot kan de tycka det är okej okay att äta klöver inblandade. Klöver inblandat Hösilags eller ansilags eller till exempel eh, med säd eller bergväxter Och då, då kan man få, få dem att, att gå och äta där. Men, men eh, storskaliga experiment på, på det sättet har jag inte gjort sen Men, men om, man, om man är lite eh, ja, experimentdriven så tycker jag man kan prova men, men beroende på också vilken art man har. Och när där man har vildsvin så får man de gillar ju, De äter ju det mesta kanske, kan man väl säga. De är ju ändå allätare. Eh, och de kan ju ganska snabbt förstöra en val genom att rufa runt en och och kanske till och med samla bomar på och äta och trampar. Och varje. Så där är det ju det är kanske svårare lite grann. Inte minst hygieniskt
0: Men vad skulle du säga är dina bästa tips för att kombinera ett äh, av vilt i skogen med ett aktivt skogsbruk?
2: Jag, jag, jag har ju varit tidigare, eller är, är egentligen en förespråkare av att man har den här... Äh, Samråd över större, om, över större områden. Alltså eh, att man tänker skogsskötselområden. Även om det då den ena, den ena skogen rör ju inte så mycket den andra. Men tittar man över ett vilt perspektiv så berör det ju alla i områden. området. Och då tycker jag man kan samråda eh, mellan viltskötselområdena. Om vi pratar Kronjot och Elie kanske med de ingående skogsägarna och kanske inte bara med en företrädare, för det är svårt att företräda för företrädare för markägarna att, att ha koll på alla, precis som det är svårt för jägarna att ha koll på alla. Men att, att eh, tänka långsiktigt och framförallt ha bra data, så alltså samla in vettig och bra information, både vad gäller vildstammanens sammansättning och, och täthet, avskjutningar och, och, och även då skogens sammansättning och ålder och, och vilka planer man har. Och sitta ner och prata och ja, men vi, vi har en, kanske en känsla av att, att vetestrycket är så högt överlag. Och då behöver vi hjälp för att nå våra mål med skogen. Eh, och, och vi vill också hjälpa er för att nå era mål med vintern. Eh, och kan vi då hitta en väg tillsammans på lång sikt, kanske 5-10 år. Då kanske vi alla kan vara nöjda i slutändan. För Det är lätt att bli bortskämd som jägare med, med täta klövigt stammar. Men det kan, det kan i vissa fall ha en, en stor påverkan på, på skogen. Och, det är då, och då har vi då de enskilda skogsägarna som är, är, liksom går emot strömmen och kanske planterar sin tall där man har talmark och, och planterar även tall på mark och, och kanske då gran på, på, på dåliga marker. Och gör, gör liksom enligt regelboken. Men den blir ju desto hårdare drabbad eh, när alla andra har runt omkring inte följer de rekommendationerna. Så ståndåtsanpassningen är viktig men den måste ske på stora ytor. Och där får man faktiskt ge, ska man säga, de, de stora storskogarna, alltså skogsbolagen som har stora marken, de, de kan ju göra det här som de har så stora innehåll eh, och späda ut effekterna av eh, till exempel ett medelstryck. Men det, det är svårt för en del att göra det. Eh, och projektet med att hälsa på att så på vissa håll en stor framgång, och man kanske kan samla på något sådant koncept också tillsammans med det.
1: Om vi ser på, på, på skogsbruket och skogsskötsel. Vad är det vi gör fel i vår skogsskötsel för, som eventuellt skapar dåliga förhållanden för, för, för viltet och på så sätt skapar mer, mer tryck på, på den skogen vi har?
2: Ja, jag, jag tror inte man gör något jag inte Man kan beskylla någon för att utan att man, man handlar utifrån sina förutsättningar. Jag tror mer att det är där. att jag, man, man har erfarenheten kanske från sig själv eller andra att om, om jag har något som passar till 100% då, då blir det ett hårt betestryck på det. Då, då, då är det jobbigt. Alltså, då, 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 man ser ju om sitt eget hus även om man i grund och botten vill göra vill sätta rätt träslag på rätt yta. Och sen när vi har hyggsdelen också så menar avverkningar, säger vad man vill om dem, men det skapar ju ett enormt uppslag på de flesta håll eh, som är begärdigt vindfoder. Eh, jag kan tänka mig att på vissa håll rör vi stadhus för hår. Man kan vårda, vårda sina bryn bättre, sina skogsbryn gentemot öppna marker. Man kan vårda sina skogsvägar kanske något bättre och se till att det finns ett uppslag där. Men när en, när den aspel, och en eller en sälj växer ur så är det inte där så mycket. inte för vilket i alla fall. Det kan ju absolut inte vara för värde framöver eh, som, som timmar eller kanske inte timmar, men som, som annan produkt. Men eh, det är ju inte där man tänker att det är produktivt. Men Skogsvägar, bryn och, och, och kanter kan skapa väldigt mycket foder. Där kan man ju insatser. Och varför inte då i samråd med jägare som kanske kan, kan ställa upp och, och hjälpa till eh, det Det finns jägare som hjälper skogsägare och det finns jägare som ställer upp med och samlar pengar för att köpa tallplantor och, och, och så. kraftledningsgator är ju en typ av, typ av, typ av plats att, att bedriva ett, ett aktivt Det kommer att se det på ur foderplatsen. Så det finns många lösningar men jag tror man måste prata med och försöka hjälpa varandra.
0: Tack snälla för att vi fick ringa upp dig idag och få ställa alla våra frågor till dig.
2: Ja, det var kul att, att vara med och hoppas fast det någonting för den som lyssnar
0: Carl, nu har, lyssnat, ja, nu har vi ju fått möjlighet att prata med Jonas, mm. men vad, vad tycker du, vad tar du med dig från vårt samtal med honom?
1: Det är ju vikten av kommunikation mellan, mellan jägare och skogs, skogsägare har vi den så, så når vi bättre framgång i minska betestrycket och ändå kunna kombinera det med, med mm. en bra vildstam mm.
0: Att båda parter kan bli nöjda Precis men det jag också tog med mig det är väl egentligen det här att samla information. Inte två parter som gissar så mycket utan att man samlar in fakta och sen kommunicerar kring den. Och har ett gemensamt mål. Mm. Mm. Det har varit jätteintressant att ha med dig här idag Carl och också få möjligheten att prata med Jonas. Och jag har lärt mig jättemycket och det hoppas jag att du som lyssnar på podden också har gjort. Nästa vecka så kommer vi prata om hur man blir skogsägare. Och har ni några frågor kring det ämnet så går det bra att maila oss på podd@vida.se. Ha nu en riktigt fin vecka. Ta hand om dig så här svin. Det här är växande världen, en podd från Vida.